0: 在鸿门宴上虽然是逃了一命啊，但是呢，项羽大军进咸阳，这个谁也挡不住。项羽率领着几十万人马一进秦都啊，一进这个关中咸阳，这关中老百姓就算是倒了霉了啊，就跟这个鬼子进村那种感觉是一样，是烧杀抢掠啊，因为这个项羽麾下的楚军将士。人人对秦国怀着是刻骨深仇 啊， 所以这个现在终于推翻了秦 朝， 光复了楚国 啊， 所以特别的这个激动 啊， 开始这个烧杀对 吧？ 抢是 吧？ 这个 呃， 项羽觉得 呢， 这个地方是秦人的老根据 地， 自己是不会跟那儿待着的 啊， 将来我要回到我的这个故都去 啊， 所以怎么办 呢？ 这些宫殿啥的。留着也没用啊，一把大火啊，烧了算了啊。所以这个这个阿房宫还有楚人一句可怜焦土，是吧？当然有人说这阿房宫根本就没建成，是吧？是这个一个烂尾工程。甭管建成了没建成，整个咸阳城几乎就被烧为了白地，到处浓烟滚滚，烈焰冲天，是吧？刘邦在军中都能看到，那这咸阳城被烧，是吧？然后这个呃。这个项羽在这个咸阳啊，大肆的这个践踏一番之后，忽然间想起来，老仇人秦王子婴还在刘邦军中，是、啊、吧？所以就派人来要子婴啊，跟刘邦要啊，把那个这个降王子婴交付于我，是、啊、吧？刘邦这个时候哪敢说半个不字啊？啊就派人要去把这个子婴啊交给项羽啊。你想啊，这子婴明白自己一去会是个什么下场，是吧？所以这个跪在地上伏地痛哭，抱着这个刘邦腿，刘哥，你千万要拉兄弟一把，不能把我交给项羽，交给项羽了我命就没了。刘邦说：“这个时候我自己都顾不上了，我哪还能有功夫保护你呀？我罩不住你啊，兄弟，对吧？我知道我对不起你。”明年的今日就是你的祭辰，我会到你坟上多烧纸的，你就放心的去吧。啊，子婴一看事已至此也没辙了，自己好歹当过四十六天秦王，是吧？就去吧。啊，来到项羽营中，啊，几句话没说完就让项羽砍了脑袋。可怜的子婴啊，是吧？只当了四十六天秦王，一辈子就干了一件事，就是归顺刘邦啊，亲手埋葬了秦王朝，这然后就掉了脑袋了啊。所以项羽在这个。咸阳啊，杀了子婴，焚毁了秦国的宫殿，捞够了金银财宝啊！刘邦封的府库都被他打开，金银财宝全部弄完，大大肆的这个折腾一番之后，项羽心满意足了啊，开始犒赏有功将士啊。这个按照当年这个呃跟怀王的约定，先入关中者为王啊。但是呢，这个项羽呢、啊、不想这么干，又。表面上呢，要请示一下老领导啊，就派人去问这个这个来王啊，说您看这个大军灭秦啊，天下诸侯都以羽为首功，我是首功。那您看这个先入关中为王这事儿，还按原来的约定做吗？啊，项羽这话就问的是，说是疑问，实际上是。这个下命令的口气啊，那这事儿就一风吹拉倒就算了吧啊！没想到怀王骨气很硬，是吧？按照这个，按照道理讲，怀王这个时候应该明白自己的处境啊，你真的是孤家寡人一个，不要得罪项羽。你一放羊官出身，这个时候能有今天，都是人项氏家族的这个拥戴你嘛啊！这怀王骨气很硬，不甘心做项羽的傀傀儡啊，居然给批了个如约。啊就是啊，刘邦先进的，让他这个做关中王，是不是？啊，项羽勃然大怒啊！好你个放羊娃呀啊,啊，真不识抬举啊！真拿自个儿当大王是吧？所以项羽说：“这样吧，啊，秦已经被灭了，您再做王委屈您了啊，尊您为帝啊，而且呢，给给上这个尊号是义帝，仁义的义，是吧？为什么要尊这个怀王为义帝？是吧？你当了帝。”我才好称王，对吧？所以，哎，尊你为义帝，您就一边议着去，别这别的事儿啊，您甭管了，是吧？您做了义帝是天子了，是吧？那您得有个封地啊，您在这个彭城的地方待着就不合适，得有个封地。那么古者帝王必居千里之地，您怎么着得有个千里的地儿？而这个地方呢，最好在大江大河的上游，这样好了。郴州这个地方不错，是吧？您干脆就去那儿了。啊，一看这个地方在哪儿呢？在今天湖南省境内长江上游，是吧？长江上游，项羽说那儿啊生态环境出奇的好，是吧？这个树木茂密，这个这个河流奔腾，是吧？每天晚上满天星斗，是吧？是看不见人。生态环境当然好了，蛮荒烟瘴、未开发之地，是吧？你就跟今天非洲似的，那到处跑的长蛇鹿、狮子大象，是吧？这生态环境是好，没人，所以等于是把这个异地怀王给流放了，啊，流放到那儿去了，是吧？所以怀王这一被打发，项羽就开始执掌分封大权。啊，项羽一共封了十八路诸侯为王，他自己自称西楚霸王。啊，楚霸王领有这个原来的魏国和楚国九个郡之地，定都彭城啊。然后刘邦封为汉王啊，占有八郡、蜀郡和汉中的一部分。啊，不是先入关中为王吗？是、啊、吧？谋士范增跟他讲啊，巴蜀也算关中啊啊，算这个大关中的范围。对吧？秦国不就是占了巴蜀，有了这个这个呃，那那充足的粮粮食和兵源，才能够并吞天下嘛？所以让刘邦到那地方去。但是巴蜀那个地儿当时就属于那种鸟鸟鸟不拉屎、鸡不下蛋的地方啊，就是非常的远，跟中原那李白时代都蜀道难，难于上青天。你想那个时代那巴蜀得什么样？把它封到那占有汉中的一部分啊。然后这十八个王一封，就变成了什么概念呢？秦始皇好不容易灭六国，完成了国家统一，是吧？他项羽这一搞分封，化天下为十八路诸侯，啊，等于就回到了，不但是回到秦始皇统一以前，基本上回到战国初年了啊！多天下又都是这个诸侯国，所以这等于是开了历史的倒车啊！这个分封这么一搞，啊，十八路诸侯一封，那有高兴的，有不高兴的啊！六国的这些个。旧王族肯定不高兴，是吧？因为自己的这个疆域比原来小了，但是没办法，是吧？因为这个这个楚霸王势大，惹不起。最不高兴的就属刘邦了，是吧？凭什么呀？啊，按照跟这个这个怀王的约定，先入关中者为王，是吧？这个地儿应该是我先打来的啊，这关中是我先打来理所应当我做大王，凭什么你们把这个地儿给占了不说？然后让我去那么偏远的地方，这不等于把我流放了吗？啊，这刘邦很不满，刘邦手下的这帮人也非常不满，是吧？一个个摩拳擦掌啊，要跟这个项羽决一死战，拼了啊！咱跟那个这个项羽拼了啊！咱干死他，干死他算了啊！这个时候啊，这个萧何站出来拦大家，哎，且慢且慢啊，哥儿们别冲动啊！咱就是去了巴蜀那嘎达啊，咱也比死了强。夹着尾巴做人也还是人啊，留得青山在，不怕没柴烧。但分咱有口气儿啊，咱就有可能这个这个这个，将来吞并关中东征天下。如果这个时候跟项羽拼，结果就一个啊，咱们爷们儿跟这儿全完蛋啊。所以啊，不能拼。得这个这个这个，哎，忍得忍啊，忍得这个这个苦中苦，方为人上人啊。刘邦一听，觉得萧何说的对啊啊，就跟大家伙说，听萧何的吧，就这样吧啊。项羽分封完了诸侯啊，这个自己也要归国啊，这各路诸侯都要归国啊，回到自己的封国去啊，回到各自的都城去。项羽呢，把自己的都城仍然定到了彭城啊，就是江苏徐州，那仍然定在这儿，准备东归彭城。这个时候，一个儒生啊，就这个劝他，啊，跟他讲啊，说是关中自古帝王都啊，所以你看、那个，这个这个秦为什么要在这个地方建都啊？沃野千里啊，周围山岭环抱，函谷关一夫当关，万夫莫开，说。大王您应该把都城定在这儿，不要定到彭城。那个地方在平原，四战之地，无险可守，是吧？而且呢，经济也不发达。是、呃、吧？关中八百里秦川，这是沃野。您应该留在这儿，是吧？项羽新的话讲啊，我留在那儿干嘛呀？是吧？整个这个咸阳被我一把大火几乎烧为平地啊。项羽也知道自己又坑杀了二十万秦卒，又杀掉了秦国的秦王子婴，把秦人是祸害惨了。我留在这儿。到处都是仇恨的目光，我陷入人民战争的汪洋大海之中啊！我跟这儿我待不踏实，这儿是是非之地，不可久留。我祸害完了就完，我本来也没打算，我也没拿这个秦帝当亲生的，我要走啊！我要走，我不跟这儿待着，是吧？所以这、那个项羽又不能把这些话明说啊，就跟那个儒生讲说：“哎，富贵不还乡，如锦衣夜行耳，是吧？我。”富贵了，我要回家乡嘚瑟去，是吧？现在中国土豪不都这样吗？有了钱之后，先在老家，是吧？得修修祖坟，是吧？买房子置地，得干这事儿，是吧？如果富贵不还乡，锦衣夜行，穿一身好衣服在夜里走，啊。那会儿也没有电灯啊，是吧？谁也瞧不见谁，是吧？等于我是我这个，所以这个种事儿我不干啊！我不干，我不能那个这个锦衣夜行啊。是吧然后这个儒生听完了项羽这个话，大吃一惊。哎呦，堂堂的西楚霸王啊，您就这点觉悟啊？啊，所以儒生告退出来之后，就跟别人讲啊，说我看这项羽啊，也就是木猴而官，猴穿着人的衣服，戴着人的帽子，多乐呀。啊。他就这么一人啊，就这点追求，这点报复，他扛不了。这话就传到项羽耳里了。啊，项羽听，了，呦呵，是吗？啊，你说我是猴穿人的衣服是吧？行，我让你瞧瞧这猴多厉害！弄了一锅开水，就把这儒生给煮了啊，活活给煮死了啊！所以项王残暴之名就更是名闻天下了啊！人就说了你这么一句话，开你句玩笑嘛，等于是是吧？结果就给活活的给煮死了啊！所以这么一来的话啊，这个已经是这个诸侯各各自就道啊，都要回各自的封国去了啊。张良是韩王的僚属 啊， 对 吧？ 韩王也要回自己的封国 啊， 所以张良既然是韩国臣 子， 那就要跟着这个韩王去封 国， 就不能再跟着汉王刘邦了啊。所以这个这个君臣之 间， 君臣在这个这个 呃， 就洒泪而 别， 是 吧？ 洒泪而别。当时这个刘邦 啊， 拉着这个。张良的手啊，依依不舍。啊，你看你，你你你，子房先生，对吧？我这事儿基本上都靠着你，对吧？你这一走，我这个我没有主心骨了啊！所以这个呃，戏曲舞台上啊，有这么一出特别这个这个、这个、这个有名的戏啊，给大家学一段啊，学一段啊。传旨公，胆大宽心放。微臣也来请端详，强弱不敌，反被人包中其间，何方，防？前辈帝王勾结有质量，要说他，我心常担在逆境之中，吐八强。张良此番吾相望，顺说那诸侯北楚归汉，心所向，纷纷来投。报汉王此一番，我把那金汉灭土，元帅方，臣已作死。天赐那粮，若有人识破事，你可拜他为大将，定能够保主公归一国，千里执大王。今日里分别在灞桥上，再来见面。就是讲这个呃刘邦跟这个张良告别的时候啊，张良给他给他教了他一段话啊，虽然是戏词儿啊，但是呢，这个说的这个事儿啊，基本上跟这个跟这个这个实际的这个的历史上的内容差不多，是吧？因为正好是就是他这东西都不是平白无故胡编的啊。张良劝这个刘邦啊，说你呢。不要着急啊！以待时机，学越王勾践卧薪尝胆，对吧？然后呢，到了这个这个那个地方之后，你怎么招揽人心啊？怎么这个发展生产啊？怎么安定巴蜀？先把巴蜀建设的繁荣富足，然后您再出兵东征天下。啊、我虽然是韩王臣子，但是心永远在汉王您这边啊！我到了这个，我去了之后，我干两件大事啊！第一件事，我游说诸侯背楚归汉，是吧？第二件事，是吧？这个我找这个能够平定破楚的元帅，是吧？然后我这个这个这个告诉您，是吧？然后这两件事儿我干成了之后，基本上天下可定啊、哦。咱今天君臣俩在此分别啊，过不了多久，咱们君臣啊咸阳相会啊。刘邦听完这话，心里才算是。踏实了哦，先生高见啊！而且张良告诉刘邦：“你入蜀之后，一定要把栈道烧毁。”刘邦说：“蜀道难，难于上青天。”啊，这话不知道怎么知道的，反正就是很难是吧、啊？因为咱也想不出来当时什么词是吧？好不容易靠我这个栈道进入蜀地是吧？悬崖上搞凿洞，然后拿着木棍塞进去，木桩子塞进去，上面铺木板，好不容易这么一条路，我要再烧毁。我就真一辈子出不来了啊！我天天在那儿吃担担面，我受不了啊，是吧？张良说：“嗨，你烧毁栈道，就是告诉项羽你不惦记这个山东地区了，是吧？实际上，你就是做一个姿态而已。至于栈道烧毁之后你怎么出来，微臣我自有妙计，只不过现在我还不告诉你啊！你放心，听我的没错，是吧？”刘邦一听，子房先生既然这么说，是吧？说的这么斩钉截铁，这么有把握，那好吧，君臣洒泪而别，刘邦就带兵西去啊。走的时候，关中父老，甚至包括项羽帐下的兵士从人，有几万人自愿跟着刘邦入蜀地，是吧？因为大家大家都知道，沛公仁厚，是吧？不偷不抢，是吧？不不不不抢粮食，不烧房子。是吧？然后这个这个这个约法三章，这是仁厚，而项王残暴，是吧？又杀又杀又抢，所以自愿跟着刘邦到巴蜀，当时那种蛮荒烟瘴之地，是吧？所以刘邦非常感动。萧何跟他说：“看见没有？得土地不如得人心，是吧？你有人在，将来这些地盘早晚都是咱们的，是吧？咱们进巴蜀那地方人少，就缺人手，这么多人愿意跟着您，天下归心于汉王啊！”刘邦高兴的不得了，是吧？就领着人马就进了这个汉中，是吧？当时刘邦定都在南郑嘛，啊，在这个地方定都，啊，领着人马进去，果然一把火把栈道烧毁。啊，刘邦烧毁了栈道，消息就传到了彭城。项羽得知之后非常高兴啊！你看刘邦这小子是吧？把战道都烧了，看来这真是一个怂货呀、啊，缩头乌龟呀、啊，是吧？再也不敢出来东窥天下啊！然后问亚父范增：“对，您觉得是不是这么回事啊？”连范增这么一个人心都觉得，嗯，这回看来真的是啊，刘邦真是认怂了，是吧？就缩在那里边不敢出来了，因为谁都知道进蜀地就这一条道，这条道一烧就再也出不来了，是吧？连那个。范增等于都被刘邦给蒙过了嘛啊！所以刘邦入了蜀地，就是整天的心思就想什么时候能出来东征天下。那问题是他把这个栈道一烧啊，很多跟着他进蜀地的汉军将士，尤其是家在东方的汉军将士，人心思归，是吧？我跟着你来到这鸟不拉屎的地方，是吧？这个这个鸡不下蛋的地方，是吧？什么时候能回家乡啊？您现在把栈道都烧了，那证明您不打算回去了。我们可不行啊，是吧？父母、妻儿、祖宗的这个、这个、这个卢墓都在东方啊，所以这个刘邦手下逃亡的人是日益增多啊。这个从兵士逃到军官逃，从军官逃到将军逃，忽然有一天，下边人来报。说丞相萧何逃了啊！萧何等于是刘邦的这个刘邦带着萧何为国相嘛、啊，是吧？汉朝的国相是这汉汉国的国相。说丞相萧何都逃了，刘邦大吃一啊！连他都逃了，怎么混呢？这还？萧何是真逃了吗？蜻蜓的听友们想获得神秘的礼物吗？请关注袁腾飞微信公众号，我在那里等着你们。